0: Cemil Aydın ile Dilin, Zihnin ve Ufkun Değişmesi Meselesi Üzerine Röportaj Fatih Bütün Nida Dergisi 210. Sayıda Yayınlanmıştır. Çok çarpıcı bir kavrama dikkat çekiyorsunuz. Tarihsizlik İslam Dünyası Fikri kitabınız, tarihsizliğin bir uzantısı olarak ortaya çıkan bir kavram olan İslam Dünyası ve bu kavram çerçevesince oluşmuş bir kavramlar kümesine işaret ediyor. Son 100 aşkın zamanda kullanıla gelen İslam dünyası, hilafet, İslam birliği, ümmet gibi kavramlar bu tarihsizlikten nasibini alan kavramlar olarak sıralanıyor. Buradan devam edelim mi hocam? Güzel bir konu açtınız. Bir üniversitede, insani ilimlerde veya sosyal bilimlerde en temel tezlerinden birisi şudur. İnsan ve insanlık ancak tarihle bilinebilir. İnsan zaten tarihtir. Öğrencilere ilk olarak söylediğimiz şey etrafta görünen pek çok kavram, kurum ve yapının bize ebediyen hep böyleymiş gibi görünebilir, tabi gelebilir. Örneğin ulus devletler ve sınırları diyelim, kadın erkek eşitliği veya insan hakları, özgürlük kavramı, dini geleneklerin yorumlanma ve yaşanma şekli. Bugünkü dünya tarih içinde şekillendiği için yine tarihi perspektifle bugünkü halimizi daha iyi anlayabiliyoruz. Aynı şey dini gelenekler için de geçerli. Her ne kadar dini gelenekler şunu söylese bile Allah vahiy ile o tarihi ortama aşan evrensel mesaj beyan etmiştir. Dini geleneklerde o geleneğin otantik başlangıcı ve kökü neresi ise o temel metinlerin aslında tarihsel üstü ve evrensel olduğu düşünülür. Ama bu tezde bu kadar basit değil. Zira İslami gelenekte olduğu gibi daha sonraki alimlerin tefsir ve yorumları ve Müslümanların toplu olarak yaşadığı pratik farklılıkları İslami geleneği tarih içerisinde sürekli yorumlanarak değişerek bugüne getiriyor. Tarihsellik bu açıdan inkar edilemez. Gazali'nin yorumladığı, formüle ettiği İslam anlayışıyla sahabenin anladığı İslam yüzde yüz aynı denemez. Tabi ki Gazali sahabeye atıfta bulunarak dini düşüncesini temellendirebiliyor ama yüzde yüz aynı denemez. Mesela Kanuni Sultan Süleyman dönemindeki bir alimin İslami yorumu ya da Çin ile Senegal'deki alimlerin aynı dönemdeki yorumları da aynı değil. Bin küsür yıldır Müslümanlar köleliği ve cariye kurumunu fıkıh ve dini pratikle meşrulaştırdı. Bugünkü Müslümanlar köleliği İslam'ın ruhuna zıt bir kurum olarak kabul ediyor. Bu değişikliğin çok doğal bir takım sebepleri var. Bir tanesi insanın coğrafi veya bilimsel tahayyülü gelişiyor. Mesela ilk dönemde Müslümanlar daha küçük bir coğrafyaya aşinalar. İlk başlarda Allah dinimizi tamamladı dendiği noktada o dönemlerde insanların zihninde sadece Arap Yarımadası ve Orta Doğu olabilir. Çin bunun neresinde, Afrika neresinde bunlar çok net değil. Muğol seferlerinden sonra örneğin coğrafya tahayyülü çok genişliyor ve bu otomatikman tefsire de yansıyor. Allah dininizi tamamladı ayetini okuyan bir Müslüman bu sefer Orta Asya, Hindistan ve Çin'i de bu tahayyülle dahil katabiliyor. Daha da önemlisi 19. yüzyıl sonrasında global ama emperyal bir dünyada Hristiyan misyonerlerin ve Avrupa sömürgecilerin evrenselci tezlerine cevap verirken bu tez İslam'da tüm insanlık için daha da evrensel bir şekilde yorumlanıyor. Bir de 19. yüzyılın sonunda şöyle bir tarihsellik anlayışı oluyor. Tarihsellik içerisinde tarih ötesi evrensellik iddiası. Şimdi Avrupalılar değişik sebeplerle 19. yüzyılın sonunda gelip biz bütün evrensel hakikatlere sahibiz, biz her şeyi bulduk, siz geridesiniz biz size hakikati ve insanlığı öğretiyoruz dedikleri noktada ona cevap verirken Avrupalı olmayan dini gelenekler, düşünürler, toplumlarda da şöyle bir şey gelişti. Yok biz senin iddia ettiğin gibi geri bir medeniyet, din veya millet değiliz. Aslında hakikat bizde. Biz bu hakikatle seni ve tüm insanlığı ıslah edeceğiz diyorlar. Şimdi Efgani, Abduh ve İkbal arası dönemdeki Müslüman entelektüellerin en önemli tezlerinden birisi bu. Yani Avrupa merkezci bir insanlık medeniyet anlayışına cevap verirken insanlığa şifa olacak hakikat Kur'an'da diyorlar. Bu arada bunu söylerken hafif tarihsiz gösteriyorlar İslam'ı. Hakikat orada gizliydi ama tarih içerisinde farkına varılmadı yani Hz. Peygamber döneminde vahyedilen Kur'an'da kadın erkek eşitliği, köleliğin kaldırılması hakikati vardı ama o hakikati Müslümanlar tarih içinde maalesef uygulamadılar. Ancak 19. yüzyılın sonunda yavaş yavaş aslında bu İslam'ın naslarında gizli hakikati daha doğru anladık. Bu tarihsiz tezle daha önceki yüzyıllarda yaşamış Müslümanların Kur'an'daki evrensel hakikatleri tam olarak uygulamadığını ima etmiş oluyorlar tabii ki. Bizim görevimiz Kur'an'a dönüp bu hakikati uygulamak. İşte Muhammed Esed ve Fazıl Rahman gibi alimlerin yaptığı bu kısmen böyle bir insanlığı kurtaracak evrensel hakikati Kur'an'da olduğunu gösterme çabası. Ama orada şu da var. Eğer tarihe gitseydiler ki Afgani ile Muhammed İkbal arasındaki dönemler Müslüman toplumlar için sömürge yönetimlerinin siyasi baskısı altında yaşadıkları çok zor dönemlerdi, Tarihselleştirmeye gitseydiler, Avrupalılar o alanlarda çok konuşuyor ve mahirler, oryantalistlerin araştırmaları var ve o alanda seni boğabilirler. Ayrı tarih içerisinden o günün ihtiyaçlarına cevap verecek çözümler bulmak çok zaman alacaktı. Ayrıca içinde yaşadıkları eşitsiz dünyanın ve aziyetin sorumluluğunu da kısmen tarihteki Müslümanların hatalarında görüyorlardı. Bu açıdan stratejik olarak, 1300 yıllık tarihi tecrübeyi atlayıp İslam'ın kaynaklarına dönme tezini geliştirdiler. 19. yüzyıl sonlarındaki Müslümanlar İslam'ın tarih üstü evrensel bir hakikat olduğunu göstermek zorunda hissettiler kendilerine, Çünkü bu onlar için bir güç kaynağı idi, özgürleşmenin ve hak elde etmenin aracıydı. Toplumların bağımsızlığını kazanmak için İslam'ın evrenselliğini ve hümanizmayı göstermek gerektiğine inanmışlardı. Ve bunun gösterilmeye çalışıldığı alanda sadece Müslümanlar değil, diğer Batılı olmayan toplumlarda var. Yani Avrupalı olmayan herkes şöyle bir genelleme yapıyor: Biz otantik köklerimize gidersek evrenselliği orada bulup eşitsizlik ve haksızlıklarla dolu insanlığa hediye ederiz, eşitsizlik ve zulüm dolu dünyayı tedavi ederiz. Afrikalı veya Hindu, Budist düşünürlerde benzer şeyler söylüyorlardı. Bu. Hem bizim medenileşmemiz ve evrenselliğimizi teyit için iyi olur hem de Avrupa dahil tüm insanlık için iyi olur iddiasındaydılar. Bu noktada çok unutulan bir şey var. Özellikle Hindular ve Budistler için geçerli ama Müslümanlar için de geçerli olan bir durum. Buna teozofik medeniyet ve modernlik anlayışı diyoruz. Teozofik anlayış şu, hem Müslümanlar hem Hindular hem de Budistlerde bir güven eksikliği var. Ernest Renan sonrası bizde de yapılan tartışmayı bilirsiniz. Bilimde niye geri kaldık sorusuna bunun asıl suçu İslam değil, daha sonra İslam'ın ruhunu tam anlamayan Müslümanlar, halbuki İslam bilim ve aklı tefekkürü teşvik eder tartışması. Bu tartışma aslında niye geri kaldık tartışması. Tagore gibi Asyalı düşünürler bu gerilik haftasını kabul ediyor ve mesela 1930'da Amerikan Başkanı Roosevelt diyor ki, tamam Kabul ediyoruz. Siz batalılar teknolojide, bilimde, sanayide bizden öndesiniz. Ama insanlığınızda bir sorun var. Ahlakta bir sorununuz var. Bunun için Doğu ve Asya'nın hikmetine ihtiyacınız var. Yani sizin maddiyatınızı bizim maneviyatımızla birleştirelim, insanlık daha kamil olsun diyor. Bu yaklaşım 1880-1940 arası dönemdeki Asya'daki sömürge karşıtı pek çok entelektüel için geçerli. Müslümanlar da değişik vesilelerle söylüyorlar bunu. Diyorlardı ki, evet biz geri kalmış olabiliriz ama ahlakımız sağlam, medeniyetimiz, insanlığımız sağlam. Bazı şeyleri unutmuş olsak bile köklere dönüp onu canlandırarak insanlığa, insanların hizmetine sunarız. Bunu mesela en başarılı yapanlar bugün ehli sünnetten görülmediği için dışlanan bir grup olan Ahmedi'ler. Ahmedi'lerin Avrupa, İngiltere, Almanya ve Amerika'daki misyonerleri, İslam'ı ırkçılık karşıtı Avrupa'daki ve Amerika'daki bütün sorunları çözebilecek evrensel bir din olarak gösteriyorlar. Ve o sayede Malcolm X'in hocasını onlar da etkiliyorlar. Yani Ahmedi'lerle Amerika'daki zenciler arasında çok yakın bir ilişki var. Onlar diyorlar ki, Amerika'da bir ırkçılık problemi varsa bunun çözümü Müslümanlık olabilir. İlginçtir, bu tez pek çok siyasi Afrikalı arasında kabul de görüyor orada. Çin'de de Ahmedi'lerden esinlenen Müslüman alimler var. Orada diyor ki mesela, hem dünyanın hem de Çin'in karşılaştığı dertlerine deva İslam'da olabilir. İslam evrensel bir barış dinidir. İslam'ın evrenselliğinin, hümanizminin, insanlığın sorunlarına çözüm olma anlayışının 19. yüzyıl sonunda formüle eden alimler çok da başarılı insanlar. Mesela biz hala Seyit Ahmet Han, Muhammed Abduh, Seyit Emir Ali, Cemalettin Efgani, Mehmet Akif, Namık Kemal ve Muhammed İkbal'in fikirlerinden bahsediyoruz. Modern İslam düşüncesi onların mirasına yaslanıyor. Bunlar bir tarihi ortam ve şartlar içerisinde siyasi olarak uzun dönemde fevkalade başarılı da oluyor. Bu tarihsiz tezlere rağmen daha doğrusu tarih içerisinde tarihi bağlamda sorunları çözmek için tarihsizlik iddiasında bulunuyorlar. Diyorlar ki, ''Tarih boyunca İslam'ı uygulamadık ama İslam'ın evrenselliği Kur'an'dadır. Kur'an'a, sünnete dönelim.'' Çok çelişkili görünebilir ama başka milletlerde, başka dinlerde aynısını yaptığı için o dönemde anlaşılabilir bir şey. 19. yüzyıldaki Müslüman düşünürler ve daha yakın dönemdeki çağdaş Müslüman düşünürler, mesela Malik bin Nebi bunların en önemlilerinden biri, şu ayete dayalı bir düşünce sistemi geliştiriyorlar. Bir toplum kendi özünde olanı değiştirmedikçe Allah o toplumun durumunu değiştirmez. Bu ayet bir hareket ve düşünme biçimine rengini veriyor, öncülük ediyor. Yani şu deniyor, biz Kur'an'dan uzaklaştık ve az önce sizin de söylediğiniz gibi yeniden Kur'an'a dönerek yeniden toparlanabiliriz. Akif, ayetler eşliğinde safahatında son dönem Müslüman toplumun yanlış tevekkül anlayışını, tembellik ve ataletini taklide şiirinde başat sorunlar olarak dile getiriyor. Sorum şu, evet bunlar ciddi sorunlar olarak mevcut. Peki sorunun ne kadarı bunlar? Tümü mü? Kaçta kaçı? Bu soruyla çok önemli bir konuya parmak bastınız. O da şu. Bize bu çok doğal bir tez gibi gelir. Yani annemiz ve babamızla da konuşsak, Türkiye veya dünyadaki istediğin Müslümanla da konuşsan az çok buna benzer bir şey söylerler. Biz İslam'dan uzaklaştığımız için geriledik. Ve bir de ikincisi, birliğimizi bozduğumuz için siyasi olarak zayıfladık. Akademik bir incelemeye tabi tutulduğunda bu tarihi olarak doğru değil. Hatta pek çok yönden güya gerileme ve zayıflık dönemindeki Müslümanlar daha eğitimli ve dinine sahip çıkıyor ve daha fazla birliğe sahip. İkincisi, tarihsiz bir tez olduğu kadar maalesef bir de Darwinizm'den etkilenen bir tez. O da şu, şöyle düşün, birileri gidip Afrika'daki, Nijerya'daki zencilere dese ki, Arkadaşlar, siz zincirlikten uzaklaştığınız için köleleştirildiniz. Bu doğru bir tez olur mu? Olmaz. Avrupa ve Amerika'daki güçlü ve ahlaki olarak gaddar bir grup insan, ezici silahlar ve gemiler geliştirdiler. Geldiler, Afrikalıları kaçırıp köleleştirdiler. Burada şu denebilir, o Afrikalıları kaçırıp köleleştiren adamın suçu bu. Bunu yapmaması gerekiyor. Çünkü bu bir suç. Birini köleleştirmek, malını çalmak, sömürmek. Bunun yerine şunu diyoruz, yani biz niye o kadar zayıftık da bu adamlara izin verdik? Şimdi Malik bin Nebi veya Abduh döneminde bir noktaya kadar kendilerini suçlayan bir taraf var. Biraz da kabahat bizim, geri kalmasaydık başımıza bu sömürgecilik felaketi gelmezdi. Tabi bu biraz da Osmanlı tarih bilinciyle de alakalı. Osmanlı'nın Viyana'da oluşu zamanında güçlü bir imparatorluk oluşu. Biz eğer dikkatli olsaydık, o savaşı kaybetmeseydik, kendimizi bu rezil hale sokmazdık. Bu tarihi olarak çok sahih bir anlayış değil. Yani şimdi şöyle düşünün. Osmanlı diyelim tembelleşti. Mısır da mı tembelleşti? Çin de mi tembelleşti? Hindistan da mı tembelleşti? Bütün Afrika kıtası mı tembelleşti? Yani bugün bile mesela bazı insanlar, bazı ülkeler fakir, orduları zayıf. Örneğin şimdi Ukraynalılar şunu diyebilir mi? Ukrayna milleti olarak asımızdan uzaklaştık ve zayıfladık. Onun için Ruslar bizi ezdi ve toprağımızı işgal etti. Yanındaki Rusya ne yaparsan yap güçlü, silahı var ve daha fazla vergi toplayabiliyor. Osmanlı'nın topladığı vergi Rus İmparatorluğu'nun toplayabildiği verginin dörtte biri. Ruslar her zaman Osmanlı'dan dört kat fazla vergi toplayabiliyor. Bu coğrafyayla alakalı, tarımla alakalı, yani dört katı vergiyle dört katı fazla orduya sahip olabiliyor. Rusya zaten Avrupa'daki diğer imparatorlukların müttefiki. Yani eğer Osmanlı Rusya ile savaşırsa Rusya'nın yenmesi daha makul gibi. Şimdi burada İslam'dan uzaklaştığın için Rusya'ya yenildin tezinin bir anlamı yok. Yani Osmanlı savaşlarda yenildi. Olay bu kadar. Ve savaşta yenilen de İslam değil, Osmanlı İmparatorluğu. Aynı dönemlerde de Avrupalı devletler Hindistan'daki Müslüman hanedanını yok ettiler. Başka yerleri sömürgeleştirdiler. Yani bu onların suçu. Bu realite karşısında şu denebilirdi. Keşke alternatif bir imparatorluk olsaydı da bunları durdurabilseydi. Bu doğru, keşke olsaydı. Ama İran'daki Nadir Şah'ın Hindistan'ı fethetmesinden de görüyoruz ki 18. yüzyılın başında çok güçlü bir Müslüman hükümdar var. Koskoca Hindistan'ı fethediyor ama hazinesini yağmalayıp İran'a geri dönmüş. Orada kalıp Delhi'de çok büyük bir imparatorluk kursa İngilizlerin Hindistan'a girişine de engel olabilirdi. Ama onlar bu şekilde düşünmüyordu tabii ki. Bir de imparatorlukların yenilgilerini niye bir medeniyetin çöküşü olarak algılıyoruz? O ayeti mesela, ''Siz kendi halinizi değiştirmezseniz Allah sizin durumunuzu değiştirmez'' ayetini 19. yüzyılda modernist Müslümanlar gibi yorumlayan kimse yok daha önceki bin yıllık dönemde. Açık bir şekilde Darwinist bir gözle okunuyor bu ayet maalesef. Gerileme, ilerleme, medeniyetin çöküşü. Mesela Endülüs'teki Müslüman ve Yahudiler kovulduğunda da kimse aynı tezi ileri sürmemişti üstteki Müslümanların imanları zayıfladığı veya medeniyeti gerilediği için böyle oldu diye iddia eden olmadı o zamanlarda. Malik bin Nebi'ye şu anlamda katılabilirsiniz. Siz kendi durumunuzu değiştirmezsiniz, içinizde olduğunuz zillet hali de zor değişir. Zillet çok önemli bir kelimedir. Çin'de de çok önemli bir kelime, Hindistan'da da çok önemli bir kelime bir hikaye kuruyorsunuz ve o hikayeye göre sadece ülkeniz değil medeniyetiniz ve dininiz de aç ve zillet içinde kalıyor ve onu zillet halinden kurtarmak zorundasınız. Kurtarmak için de İslam'ın temel ilkelerine sarılarak diriliş öneriliyor. Bunu zenci, siyahi insanlarda Afrika medeniyetine dönüş hareketi olarak yapıyorlar. Bu öze dönerek dirilme olayı 19. yüzyıl sonrasının Batı medeniyet eleştirilerinde biraz da Batı kökenli bir tezdir. Diriliş hem Sezai Karakoç'un çokça vurguladığı bir kavram ve hem de Arap milliyetçileri bazı partisinin adıdır mesela. Daha önce söylediğim gibi bunun çok ilginç teosofik kökleri var. Derler ki Batı medeniyeti içeriden çürüdü. İki farklı şekilde çözebiliriz. İlki, Çözümü batı içerisinde bulabiliriz. Eski Yunan'a gideriz vesaire. Diğer grupta diyor ki, hayır, batıda çözüm bulamazsın. Batı buraya kadar. Bunun çözümü doğunun hikmetinde, maneviyatında olabilir diyorlar. Bunu en iyi René Gönon formüle ediyor. Doğu bizim eski hikmetimiz. Çözüm ancak o olabilir. Eğer 1900'lerde, 1930'larda, 1940'larda yaşasaydım, muhtemelen ben de öyle düşünürdüm. İnsana çok makul geldiği kadar siyasi olarak da kullanışlı, işe yarayan bir tez. Ama tarihsel olarak doğru değil. Yenilen İslam değil, Osmanlı Devleti'ydi ifadenizden hareketle. Osmanlı'yı İslam'la tek bir hizada gören bakış açısının yanlışlığına vurgu yaptınız. Bunun tarihi nedir? Yani Osmanlı eşittir İslam, İslam eşittir Osmanlı yaklaşımının. Bilmiyorum buraya eklemeli miyiz? Türk eşittir Müslüman, Müslüman eşittir Türk gibi bir yaklaşımın da tarihsel gerçekliği nedir? Osmanlı ile İslam arasındaki ilişkiyi kuranlar sadece Müslümanlar değil. Bu ilişkinin çok değişik sebepleri var. Kitabın İslam Dünyası Fikri 1 iki bölümünde onu anlatmaya çalıştım. Osmanlı ile İslam arasındaki ilişkiyi çok değişik sebeplerle önce Avrupalılar yapıyorlar ve Avrupa'dan Osmanlı'yı ve İslam'ı kovma tezlerine sarılıyorlar. Daha sonra Müslümanlar da Osmanlı'nın tanzimat reformlarıyla elde ettiği başarısına binaen bu ilişkiyi sürdürüyorlar. Ama burada unutulmaması gereken taraf Osmanlı'nın İslam aleminin lideri olarak görülmesiyle onun tanzimat reformları ve Avrupa medeniyeti imparatorluklar ailesinin parçası olma imajı arasında da yakın ilişki var. İslam aleminde Osmanlı sevgisi biraz da Osmanlı'nın medeni Avrupa imparatorluklar ailesinin parçası olmasıyla alakalıydı. Özellikle İtalyanların Trablusgarb işgalinden sonra İslam'ın son ordusu Osmanlı tezi Hindistan'da çok önemli hale geliyor. Müslüman kamuoyunda ilk çıktığı zamanki tezde şu da var. İtalyanların yaptıkları ne insaniyete sığar ne Avrupa uluslararası hukukuna sığar. Yani her anlamda yanlış. Ve normalde İngiltere ve Fransa'nın müdahale edip İtalya'ya geri çekilmeye zorlaması lazım. İlk Hindistan'daki hilafet hareketi öncesinden Müslümanların ilk tezi İngiltere'ye gitmektir. Diyorlar ki senin manevi sorumluluğun var, Osmanlı'ya İtalya karşısında yardım etmelisin. O olmayınca diyorlar ki artık öyle bir ırk ırkileştirdi ki Müslümanlar öyle bir hale geldi ki Avrupalı sömürgecilere ve ırkçılara ahlaki tezleri söylemek, yüzlerine vurmak, onların utanmalarına beklemek artık çalışmıyor. Yani şöyle bir olay vardır. Amerika'da ve başka yerlerde eskiden ırkçılık vardı, haksızlık vardı. Gandhi ve Martin Luther King gibi isimler bunları ifade ettiler. İfade edince kötü beyaz insanlar ne kadar da kötü olduklarını anladı ve utandılar. Yavaş yavaş değiştiler. Bu Amerika'nın liberal söylemidir. Yani eskiden ne kadar kötü şeyler yapmıştık ama şimdi büyüdük, daha iyi insanlar olduk falan. Bu doğru değil. Zalim güçlere karşı hakikati söylemek yetmiyor. Ezilmişlerin haklarını elde etmek için bir takım başka stratejiler geliştirmek lazım. Onlardan bir tanesi birlik olmak, tevhid. O tevhidin iki tarafı var. İlki, zayıf grupların kendi içinde birlik ve vahdet etmesi. Çünkü haklı olmana rağmen zayıfsın ve dayanışma içinde olman lazım. İkincisi, güçlü birinden destek almak. Örneğin Osmanlı Devleti'nin Almanya ile ittifakı veya Hintlilerin Japonlarla ittifakı gibi. Güçlüler arasındaki dengeden istifade etmek, bir de tabii mevcut uluslararası hukuktan istifade etmek. 20. yüzyıl başındaki sömürgeci dünyadaki güç ilişkileri o kadar eşitsiz ki insanlar ahlaki bir tez kurarken bir de çok pragmatik, jeopolitik bir takım ittifaklara girmek zorunda kalıyor. İttihat-ı İslam tezleri ve Osmanlı'nın son İslam ordusu olarak algısı bu tarihi ortamın ürünü. Söyledikleriniz Hint Müslümanlarının İngilizlerle yürüttükleri siyaset ve Osmanlı ile kurdukları hilafet ilişkisini aklıma getirdi. Hint Müslümanlarındaki İngiliz yakınlaşmasını biz burada İngilizlerle birlikte yaşamak durumundayız. Dolayısıyla onunla konuşmanın bir yolunu siyasetini kurmalıyız gibi bir kabul ve niyetle mi izah etmeliyiz? Hakeza Müslümanlardan daha fazla Hindu nüfusu da var. Durumu çok iyi özetlediniz. Hindistan Müslümanlarının İslam alemi tahayyülü içindeki yerini bugünden geriye baktığımızda unutabiliyoruz. Şu anda eğer Hindistan bölünmeseydi, Pakistan, Bangladeş ve Hindistan olarak eski İngiliz İmparatorluğunun yönettiği bölgedeki Müslüman sayısı 600 milyon olurdu. Orta Doğu'daki Müslümanları yani tüm Araplar ve Türkleri toplasanız bile bunun iki katı nüfus var orada. Dünyadaki Müslümanların çoğunluğu zaten orada. Güneydoğu Asya'daki Müslümanları saymıyorum. Onlar ayrıca bir 200 milyon. Dolayısıyla İslam alemi denilen coğrafi, medeniyet ve jeopolitik tahayyülün geliştiği dönemde bu alemi yöneten siyasi güç İngilizler. Ve sizin de ifade ettiğiniz gibi ilk başlarda 1857'de İngilizler son Babür hükümdarını sürüyorlar, sürgünde ölüyor. Oğullarını öldürüyorlar. 1857 ayaklanması var. Ayaklanmada hem Hindular hem Müslümanlar beraberler yani ikisi de İngilizlere karşı cihat ilan ediyor ama birbirleriyle ittifak halindeler ve bu arada Haydarabad Nizami gibi İngilizlerden yana olan Müslümanlar da var. Osmanlı da siyasi olarak İngilizlerden yana, çünkü Kırım Savaşı sonrasında müttefikler. İtihad-ı İslam fikri henüz gelişmemiş 1857'de. İngilizlerin bu isyanı kadar bir şekilde bastırdıktan sonra izledikleri bir layıklık siyaseti var. Siyasi yönetime Hristiyanlığı fazla karıştırmazsak, bu Müslümanlar ve Hindular bize isyan etmez diye düşünüyorlar. İlk başlarda bu Kraliçe Victoria'nın ilan ettiği bir emperyal laiklik Diyorlar ki biz siyasal olarak sizi yöneteceğiz ama din işlerinize karışmayacağız. Din işlerinde özgürsünüz. 1857 ile 1917 arasındaki 60 yıl içerisinde Hindistan Müslümanları arasında şöyle bir soru var. İmparatorluk içerisinde haklarımızı nasıl alırız? Kendimizi nasıl geliştiririz? Seyit Ahmet Han'ın cevaplamaya çalıştığı soru bu. İmparatorluğun içerisinde Müslümanlığı yaşamak, yeniden yorumlamak ve imparatorluktan istifade etmek anlayışı. Seyit Ahmet Han, İngiliz emperyal laikliği içerisinde Müslümanları güçlendirmek için eğitim gibi faaliyetlere ağırlık verirken, İngilizlerin haksızlığı veya ırkçılığı daha da arttığı için 1890'larda, 1900'lerde onun öğrencileri strateji değiştiriyor. Yeni neslin kanaati şu, bu imparatorluk bu beyaz adamın altında bu iş olmuyor. Ayrılmamız lazıma evriliyor. İngilizlere sadık kalarak hak arama stratejisinden bağımsızlık talebine giden yol yavaş yavaş gelişiyor tabii ki. 1900'lerde Mahatma Gandhi'nin bile istediği şey Hindistan'ı Kanada veya Avusturya gibi kraliçeye bağlı otonom bir yer haline getirmek. Müslümanlar da ondan çok farklı değil. Ama Müslümanlar arasında 1920'ler, 1930'larda şöyle bir kaygı oluşuyor. Hindistan bağımsız olduğu zaman azınlık olacağız. O zaman bize ne olacak diye düşünerek İngilizleri de o geçiş sürecinde kendi haklarını garantiye alacak bir güç olarak görmek istiyorlar. Böyle bir durumda ilişki daha fazla karmaşıklaşıyor tabii. Şu denebilir... Asya ve Afrika'da sömürge altında yaşayan diğer insanlar gibi Müslümanlar da globalleşen dünyada eşit insani bir şekilde yaşamak için siyasi yapı ne olmalıdır diye düşünürken, bir dönem imparatorluklar içerisinde imparatorlukları reforma ederek, iyi hale getirerek, ıslah ederek haklarımızı elde ederiz diye düşünüyorlar. Ama 1920'ler, 1930'lardan sonra da imparatorluklarla iş olmuyor ve biz kendi ülkemizi kuralım noktasına geliyorlar. Bu süreçte Müslümanların kendi aralarında fikir ayrılıkları da var. O süreç sonucunda 1947'de Hindistan ile Pakistan'ın ayrılma noktası geliyor. İngilizlerle kurulacak ilişkinin düzey konusunda da bir ayrışma var sanırım. Mesela bir yanda Kur'aniyyun ekolü olarak bilinen okulun üstadı, Sir Seyit Ahmet'in siyaseten tümden İngiliz yanlısı çalışmaları, diğer yandan tümden İngiltere karşıtı kişi ve medreseler var. Gerçi Muhammed Şerif'in Ahmet Han hakkında yazdıkları sörü daha anlamaya dönük. Ebu Kelam Azad'ın sömürgecilik karşısındaki net çizgisi ve İngilizler tarafından başına gelenler gibi. Şunu da unutmayalım. Bağımsız olmak isteyenlerin hepsi Seyit Ahmet'in öğrencileri. Arada nesilsel bir dönüşüm de var. Seyit Ahmet Han 1870'lerde çok İngiliz yanlısı görülüyorsa da bir yandan oryantalistlere cevap veriyor. Yani tam da İngiliz yanlısı değil aslında. İngiliz Müslüman Koleji kuruluyor. Onun niyeti İngiliz yönetimi altında Müslümanlığı yaşamak ve güçlendirmek. Orada şunu da düşünüyorlar. 1857'den sonra İngilizler isyanın suçunu Müslümanlara attıkları için Hinduları güçlendiriyorlar, Müslümanları zayıflatıyorlar. O arada daha fazla Müslümanlara ön yargılı İngiliz misyonerlik var. İngiliz İmparatorluğunu Müslümanların da rahat yaşayabileceği bir şekilde ıslah etmek istiyor. Olmuyor tabii. Aslında Şibli Numani Ahmet Han'ın öğrencisi. Osmanlı ile İngilizlerin müttefik oluşu hoşlarına da gidiyor. Seyit Ahmet Han kendi okulunda Osmanlı fesini kullanıyor. Osmanlı fesi aynı zamanda Osmanlı'nın medeni bir imparatorluk olduğunu da söylemek için. İngilizleri eleştirmek ve kıskandırmak için sürekli Osmanlı'nın Hristiyanlara ve Yahudilere hakkını veren bir imparatorluk olduğunu söylüyorlar. Osmanlı sizden daha iyi bir imparatorluk diyorlar. Dolayısıyla da Seyit Ahmet Han hakkında da yeniden düşünmek lazım. O nesilde çok da İngiliz yalakası birisi değil. Biz tabi Cemalettin Efkani'nin Seyit Ahmet ile ilişkisinden yola çıkarak onu tekleştiriyoruz. O göze bakarsan asıl İngilizlerle daha yakın çalışan Muhammed Abduh. Muhammed Abduh'un şöhretini Reşit Rıza toparlıyor sonradan. Muhammed Abduh öldüğü sırada dıştan bakıldığında bir İngiliz müftüsü. O göze bakarsan Filistin'in o meşhur kahramanı Hacı Emin El Hüseyin, o bile en başta İngiliz müftüsü. Yani İngilizler onu Kudüs müftüsü olarak atıyor, işe yarar diye. Ama daha sonradan Hacı Emin El Hüseyin'i, Filistin'in bağımsızlığı ve Siyonizme karşı hak elde etmek için İngilizlerle işbirliği içinde amaca ulaşılamayacağını anlıyor ve isyan ediyor. Tekrar tarihsizlik kavramınıza atıf yaparak devam etmek istiyorum. Dizilerin oluşturduğu bir Osmanlı ve Abdülhamit algısı söz konusu. Abdülaziz ve Abdülhamit'in İngilizlere bakışı ve kurmaya çalıştığı ilişkiler dönemsel olarak farklılık arz ediyor. Müslümanların İngilizlerden beklentileri var. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra her şey değişiyor. Birinci Dünya Savaşı'na kadarki süreçte İngilizlerle ilişkilerin değişimi hakkında neler söylersiniz? Birinci Dünya Savaşı, Filistin meselesi, Balfour Deklarasyonu, Siyonizm. Siyonizmi bölgeye getiren İngilizler. Balfour Deklarasyonu'nu getiren İngiliz siyasetçileri. Burada İngilizler masum gibi bir sonuç çıkmamalı. İngilizler sürekli bir sürü iş çeviriyorlar. Özellikle 1. Dünya Savaşı'ndan sonra tamamen itibarlarını kaybediyorlar. 1. Dünya Savaşı'nın başlangıcında bile belli bir itibarları var. Hint Müslümanları hala İngiltere askeri olarak İngiliz düşmanlarına karşı savaşıyor ve can veriyor. Hatta 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı'ya karşı savaşan ordularda da çok fazla Hint Müslümanı var. Hint Hilafet Hareketi'nin en büyük duygusal taraflarından bir tanesi bu suçluluk duygusu. İngilizlere sonradan diyorlar ki, bak Osmanlıyı bizim sayemizde yendiniz. Biz sizin için can verdik. Kudüs'e giren İngiliz ordusunun üçte biri Hintli Müslüman. Bize söz verdiniz. Bu dini bir savaş değil, siyasi bir savaştı. Hilafeti koruyacağız, Osmanlıyı cezalandırmayacağız demiştiniz. Suç Jön Türklerinde ama savaş bittikten sonra yaptığınız her şey ahlaksızca ve bize verdiğiniz sözleri ihlal ettiniz. Özellikle Arap bölgelerinin sömürgeleştirilmesi vesaire. Çünkü İngilizler bizim Araplarla, Müslümanlarla sorunumuz yok. Bizim sorunumuz Jön Türklerle. Onlar Almanya ile ittifak yaptı. Girmemeliydiler bu savaşa ama savaştan sonra hilafete dokunmayacağız. Ve Şerif Hüseyin'e verdikleri sözde büyük bir Arap hilafeti kuracağız diyorlar. Kutsal topraklara dokunmayacağız diye söz veriyorlar. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngilizlerin Müslüman tebaasına karşı sinsi ve ikiyüzlü oyunlar kurduğu tezi çok bariz bir şekilde herkesin kafasına yerleşiyor. Mesela Enver Paşa 1914'te cihat ilan ederken Hint Müslümanlarının çoğu bu cihat çağrısına karşı İngilizlere sadakatini ifade etmişti. Ancak Enver Paşa'nın İslam alemi adına yaptığı isyan çağrısı sanki 1918-19'da daha fazla geçerlilik kazanıyor. Enver Paşa'nın 1918 ila 19'daki şöhretinin artmasının sebebi tam da bu. Enver Paşa 1919-1920 yılının Bolşeviklerin de desteklediği anti-imperyalist ortamında ben zaten bu imparatorlukların zulmünü ve bunlara karşı isyan edilmesi gerektiğini söylemiştim'e getiriyor. Bolşevikler de bir taraftan İngilizler yılanın başı diyorlar mesela. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra milliyetçilik çok daha önemli hale geliyor. Türkiye, Lozan'da İngiltere ve Fransa ile Osmanlı sonrası sınırlar konusunda bir anlaşmaya varınca ezilmiş Müslümanlar adına direnişe Arap milliyetçileri ve Asya'daki Müslümanlar devam ettiler. Arap milliyetçiliği konusu açılmışken, Türkiye'deki Türkiye merkezde tarih okumasını en çok Lozan ile ilgili zafer mi, hezimet mi şeklinde yapılan tartışmalarda hiç Osmanlı'nın Arap vilayetlerinden bahsedilmemesinde görebiliyoruz. Lozan'daki ana mesele Ege Adaları'nın hangi ülkeye verileceği değil. Lozan'ın en önemli siyasi sonuçlarından birisi, Osmanlı Türkiye'si kendini misak-ı milli sınırları üzerindeki egemenliğini sağladıktan sonra aslında normalde Suriye ve Filistin'deki Araplara da yardım etmesi beklenirken onları terk ediyor ya da yardım edecek gücü bulamıyor. Hatta Filistinliler ve Suriyeliler Lozan öncesinde son ana kadar Ankara'ya heyetler gönderiyorlar. İmparatorluk mantığında Osmanlı veya Türkiye, Arap ihaletlerinden vazgeçmediği sürece Fransa ve İngiltere işgal etse bile legal olarak hak iddiasında bulunamıyorlar. İşgal ediyor ama devir alamıyorlar. Arap liderler Ankara hükümetine hitaben diyorlar ki, Sevr iptal oldu. Siz yeniden hakkınızı talep edin Filistin ve Suriye üzerinde. Çünkü biz Osmanlı vatandaşıydık. Lozan sonrasında Arap milliyetçiliği bir İslam ve Asya enternasyonalizmi içinde sömürgeciliği sona erdirip yeni bir dünya kurma mücadelesine devam ediyor. Birinci Dünya Savaşı için bu savaş mezhebi değil siyasidir deniyor. Nedir bu ayrımın o dönemki Müslüman halkların zihnindeki yansıması? İngilizler 1914'te Osmanlı Almanya yanında savaşa girince çok korkuyorlar tabii. Çünkü 1911 ve 12'de Hindistan veya başka birçok yerde İslam ile Osmanlı özleştirilmiş durumda. Zaten Almanlar kısmen onun için Osmanlı'yla ittifak istiyor. Şöyle düşünüyorlar. Gerçekten de birlik içinde bir İslam alemi var ve Osmanlı halifesi bunun lideri. Çünkü Osmanlılar Balkan Savaşları'nda yenildiler, yenilmelerine rağmen Hindistan'da herkes hilafetten, Türkiye'den bahsediyor. Her türlü destek ve para yardımı gönderiyorlar. Doktor heyetleri gidip geliyor. Yine Afrika'da Osmanlı yanlısı müthiş bir mobilizasyon var. Bu da Almanların iyice iştahını kabartıyor. Demek ki gerçekten birlik içinde bir İslam alemi var. Osmanlı halifesi de bu alemin lideri. Eğer biz Osmanlı ile ittifak yaparsak halife bu İslam alemini düşmanımız olan İngiliz ve Ruslara karşı isyane taşvik edebilir ve böylece savaşta büyük bir avantaj elde ederiz. Burada tabi Almanların Müslümanlar hakkında ön yargısı da etkili. Zira Müslümanları her an Hristiyanlara karşı isyana hazır bir dini cemaat gibi algılıyorlar ama bundan istifade etmek istiyorlar. İngilizler de kendi sömürgelerindeki bu Osmanlı yanlısı Müslüman kamuoyu desteğinden korktukları için Osmanlı savaşa girmeye karar verdiği anda o ayrımı yapmak zorunda kalıyorlar. İngiliz ordusunda yüz binlerce Müslüman var, Hindu var. Diyorlar ki, bakın Osmanlı ile savaşı biz istemedik. Bakın Osmanlı ile savaşı biz istemedik. Jön Türkler, Almanlar ile işbirliği yaptığı için girdiler. Biz size söz veriyoruz. Çünkü biz hala dünyanın en büyük Müslüman imparatorluğuyuz. Halifeye saygımız var. Bu savaş mezhebi değil, siyasidir. Ve karşılığında Hint Müslümanları bu söze bir kontrat gibi sonraki yıllarda çokça referansta bulunurlar. 1918-1920'de derler ki siz bize bu savaşın halifeye ve İslam'a karşı olmadığına dair söz verdiniz ama sözünüzde durmadınız. Hatta Hilafet Hareketi lideri Muhammed Ali diyor ki İngilizler tüccar bir nesildir, bankacıdır. Bankacılıkta verilen çekin bir karşılığı olmazsa bir daha ticaret yapamazsın. Sen diyor, bana o sözü verdin. Dedin ki kutsal topraklara dokunmayacağım. Kudüs'te kutsal toprak sadece Mekke, Medine değil ve sen orayı işgal edip bir de oranın üzerine bir siyonist proje empoze ettin. İngilizler Mekke, Medine'yi doğrudan işgal etmeye asla cesaret edemiyorlar. Ama Şerif Hüseyin ile yaptıkları ittifak ve Osmanlı'ya karşı Arap isyanı onları en zor zamanda çok rahatlatıyor. Kudüs'e giriyorlar ama. 1857 sonrasında Hint Müslümanlarında şöyle bir strateji var. İngilizlerin laikliğini İngilizlere karşı kullanıyorlar. Anti-kolonyal stratejilerden bir tanesidir bu. İngilizlerin laikliği şudur. Ben senin siyasi işine karışırım ama dini işinde özgürsün. Hint Müslümanı da Tamam ama dinimin ilkeleri gereği ben İstanbul'daki halifeye bağlıyım ve Arabistan'daki kutsal topraklara hacca gidiyorum. Orası benim için çok önemli. İngilizleri çok paranoyak hale getiren de bu oluyor. Ne demek yani sen dini inancın gereği benim düşmanım olan bir imparatorluğun sultanına sadık mı kalacaksın? Hint Müslümanı da hayır ben sana olan siyasi sadakatimle halifeye olan dini sadakatimi dengelerim diyor. O çok muğlak bir ayrım ama aynı zamanda çok zekice. Hint Müslümanları da ne yaptığını biliyor. Kendi haklarını elde etmek için onlarda bir takım stratejiler geliştirmek zorunda. O dönemde derginizde bahsettiğiniz İslam'ın insanlığa vaadi ve tahayyülün daralması konusunda ilginç bir örnek var. 1919, 20, 21, 22'de bütün Hindu fundamentalistler de dahil Hinduların İhvan-ı Müslümin gibi bir organizasyonu vardır. RSS, şimdiki Hindistan başkanı olan Modi'nin bağlı olduğu parti. Onun kökleri 1920'lere falan gidiyor. Onların liderleri de Kurtuluş Savaşı'nı ve Osmanlı Hilafet Hareketi'ni destekliyorlar. Ve bir olay vardı Hint Hilafet Hareketi ile ilgili. Gel Minout'un yazdığı bir kitap var, De Halifat Movement. Orada geçer bu. 1920'de Delhi'deki Büyük Cuma Camisi'nde şu anki Hindu Fundamentalist Parti'den sayılan bir lider, Osmanlı'yı destekleyen bir konuşma yapıyor. İngilizler ikiyüzlüdür. Biz de Hindular ve Müslümanlar ile kardeşiz diyerek Türkiye'deki Kurtuluş Savaşı'nı destekliyorlar. Cemaat, çok güzel konuşuyorsun, gel içeride hutbe ver diyor. Bir de caminin içerisinde konuşuyor. Şu an anlatsan kimse inanmaz buna. Modi'nin ilham aldığı bir adamın Delhi'deki bir caminin içerisinde cuma hutbesinden sonra konuştuğuna. Şimdi tarihsizlik ve tahayyülün daralmasına iyi bir örnek. Şu anki durumdan geriye baktığınızda Hindu fundamentalist milliyetçiler diyor ki Gandhi ve diğer Hinduların hilafet hareketine desteği büyük bir hataydı diyorlar. Aynı zamanda Müslümanlara da diyorlar ki Hindistan'ın bağımsızlık meselesiyle ilgilenmedinde sen niye gittin Türkiye'yi ve hilafeti destekledin? Bu enternasyonalizmi hata olarak görüyorlar. Şu anda mesela gariptir. Hindu fundamentalistler Atatürk'ü, Kemalizmi ve laikliği çok severler. Onlar, biz layıkız, laiklik Hindu dininin bir gereği ve güzel bir şey ve Atatürk gerçekten layık olmayı beceremeyen Hint Müslümanlarına dersini verdi diyorlar. Ki bu doğru değil. Yani Hinduların İslam karşıtı dinciliği de güya layık olduğunu iddia ediyor. Tarihi perspektifin önemi şurada. Tarihi bağlam bilinmezse onlar da anlamıyorlar kendi liderlerinin, Gandhi'nin zamanında neden hilafet hareketini desteklediğini. Oradaki enternasyonalizm, bariz bir şekilde eşitlik ve hak elde etmek, ırkçılığı yenmek, İngiliz İmparatorluğunu yıkmasalar bile adam etmek. Ama aynı zamanda daha eşit, daha özgür yeni bir dünya düzeni kurmak. Aynı şekilde ancak tarihi bağlam içerisinde Reşit Rıza ve diğer Müslüman düşünürlerin Gandhi hayranlığını ve övgüsünü de anlayabiliriz. Hatta Mevdudi de bu dönemde Gandhi'yi çok beğeniyor ve takdir ediyor. Hint Hilafet Hareketi'ni destekleyenler arasında Hindular da var. Müslümanlar sayıca Hindulardan az olmasına rağmen onların hilafeti destekliyor olması nasıl bir gerekçeye dayanıyor? Sadece Hintliler değil, Çin milliyetçileri ve Japonlar için de geçerli. Onlar da Osmanlı'yı dost bir Asya gücü olarak görüyorlar ve İslami uyanış dedikleri hareketi Asya'nın uyanışının bir parçası olarak destekliyorlar. Osmanlı'yla şöyle gurur duyuyorlar. Osmanlı reformları yapıp Lozan Anlaşması imzalandığında mesela Çin Milliyetçiliğinin babası Sun Yat Sen 1924'teki konuşmasında bir tarafta Japonya'nın gücü, diğer tarafta Türkiye'nin başarısı olmasaydı Çin Milliyetçiliği bu kadar moral sahibi olamazdı diyor. Şimdi onlarda şöyle bir durum var. 1920'lerde Asya Avrupa dünyadaki ezenler ezilenler kategorileri yerleşip netleşince Taraf olma kategorileri kafaya oturuyor. Aynı yıllarda ezilenler arasında bir dostluk, vahdet anlayışı var. Dolayısıyla Müslüman enternasyonalizmi 1900 hatta 1980'lere kadar sürekli bir üçüncü dünyacılık ile iç içe. 1955'te Endonezya'nın ev sahipliğini yaptığı Bandung Asya Afrika Birlik Konferansı bu üçüncü dünyacı Müslüman birliğinin zirvesi.